0: No ano de 2022, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens registaram mais de 900 queixas, a maioria relacionadas com violência doméstica. O Governo Regional exige a revogação imediata das novas regras para o acesso aos reembolsos do subsídio de mobilidade. O prazo para a validação das faturas através da internet termina hoje. O Diário Regional conta com Miguel França no Controlo Técnico. A edição é de Celina Faria. O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, voltou a insistir através de um ofício enviado à Inspeção Geral de Finanças para a necessidade urgente e imperiosa da revogação imediata dos novos critérios para os pagamentos do subsídio social de mobilidade nos corraios. Num comunicado enviado às redações, está escrito que a introdução extemporânea de novas condições decididas unilateralmente afeta as faturas de bilhetes emitidos pela TAP e Sata, assim como as das agências de viagens, está já a condicionar o acesso de vários passageiros aos processos de reembolsos. Tena 1 tentou ouvir o secretário regional do Turismo e Cultura durante esta manhã, o que não foi possível até ao momento. Termina hoje o prazo para a validação das faturas através da internet. A DECO Proteste avisa que este ano o processo é ainda mais importante para os contribuintes. A jurista Soraya Leite explica que é preciso ter em conta as alterações às tabelas de retenção de IRS.
1: Em 2023, com as alterações às tabelas de retenção na fonte, muitos contribuintes adiantaram menos dinheiro ao Estado. Portanto, agora em sede de IRS vão, naturalmente, ver o reembolso reduzido ou mesmo um imposto a pagar superior ao que era expectável por força da alteração das tabelas de retenção. E, portanto, é fundamental que o contribuinte tenha uh, o cuidado e... Por isso a DEC Protesto recorda o contribuinte deste momento uh, da de agenda fiscal para que até 26 de fevereiro faça a validação no portal e fatura destas despesas
0: realizadas em 2023. Se passar o dia de hoje, as faturas têm, depois de ser inseridas manualmente, à exceção, como explica a Soraya Leite, para a recuperação do IVA, hoje é então o último dia para validar faturas no portal e fatura na internet. Os eleitores recenseados em Portugal podem inscrever-se até à próxima quinta-feira para o voto antecipado em mobilidade. Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições na Madeira, explica o o procedimento que é necessário.
1: Para votar antecipadamente será necessário ir ao portaldoeleitor.pt e aí inscrever-se ou então enviar uma carta para o secretário que diria já o Ministério Interna como no mesmo sentido. Inscrever-se para quê? Para votar antecipadamente. Para votar antecipadamente precisamente no dia 3 de março e não no dia 10. Isto acontece nas circunstâncias em que os eleitores habitualmente não estejam ou prevejam não estar no dia 10 de março no seu local de residência, onde estão licenciados, e então para esse mecanismo podem precisamente assegurar que no sítio onde está, irão estar no dia, no dia 3 poderão estar.
0: Assim, o voto antecipado em mobilidade deve ser exercido no próximo domingo, nas mesas que vão ser instaladas em cada município e caso o eleitor inscrito para votar em mobilidade não consiga exercer o direito nessa data prevista, pode votar no dia das eleições legislativas que estão marcadas para 10 de março. Esta tarde, há a reunião da Comissão Política do CDS para a análise do momento político na região, o líder do partido que já manifestou a intenção de sair deve comunicar a decisão no encontro de hoje. Sara Madalena não vai ser candidata no próximo congresso que deve acontecer em abril.
1: Há aquela celebre de travessia no deserto, que muitas vezes temos que ser nós próprios a decidir fazê-la e eu estou a fazer a minha própria travessia no deserto, a avaliar não só as minhas próprias capacidades, a minha própria vontade e capacidade para ser líder do partido, porque ser líder de um partido, sobretudo como o CRIF está neste momento, tanto no, a nível nacional como a nível regional, não é uma decisão que se tome de ânimo leve e neste momento não estão, não estão reunidas as prerrogativas para avançar
0: com uma candidatura tal qual Sara Madalena, que foi uma voz crítica da coligação do PSD com o CDS, não exclui no futuro, noutro um contexto político, apresentar uma candidatura. Sabe-se
1: que não haverá coligação às legislativas regionais entre o PSD e o CDS e o que é que acontece? O líder que fez parte dessa coligação sai Ora, se o próprio líder sai, o líder que assinou a coligação sai, é porque o próprio não quer ir sozinhos sozinho, sozinho. Portanto, tem que ser alguém que já lá está, ou já lá esteja, ou que tenha muito mais conhecimento interno do que se passa neste momento, a tomar as rédeas do partido neste momento. Porque não significa que no momento posterior, no futuro, próximo ou distante, eu não estarei lá para fazer o que for possível com o meu partido e, se os militantes quiserem,
0: até a liderança. Uma certeza deixada por, sala, por Sara Madalena, a reunião da Comissão Política do CDS está marcada para as seis da tarde. Duas horas depois está prevista uma declaração do ainda líder do partido Rui Barreto. As 11 Comissões de Proteção de Crianças e Jovens da Madeira, no ano de 2022, sinalizaram mais de 900 situações de risco houve assim um aumento de quase uma centena de caixas em relação ao ano anterior a maior parte dos casos refere-se à violência doméstica como adianta a Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira Micaela Freitas. Nós
1: tivemos 1.497 processos de promoção e proteção ativos. Houve um, um aumento face a 2021. Nós em 2021 tivemos 820 situações sinalizadas em 2022 tivemos as 917 situações sinalizadas. As situações mais sinalizadas no ano de 2022 foram situações de violência doméstica, de negligência em segundo lugar e também eh, situações lesivas que o próprio adolescente ou está eh, ele próprio a incorrer, ou não ir às aulas. Ou, eh, são essas as três situações eh, mais sinalizadas.
0: Os casos mais comuns que são tratados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens da Madeira, Sara Andrade, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Calheta, explica o trabalho realizado para a sinalização das situações de risco para as crianças e jovens.
1: As sinalizações podem vir de, de uma pessoa particular, anônima até, ou então de uma entidade, uma entidade como a polícia ou uma escola, alguém que sinalize alguma situação, que tem alguma desconfiança de que a criança está a ser uh, negligenciada, a sinalização chega até nós e então o nosso trabalho enquanto comerciários uh, é averiguar de facto se aquela situação é real ou não. Se verificar que é real, temos de então fazer um acompanhamento aqui, um trabalho com a família uh, para que esta situação uh, desapareça.
0: Declarações que foram registadas numa iniciativa na Calheta, uma visita a uma exposição com telas feitas pelas várias comissões de proteção de crianças e jovens da Madeira. Teve início o rastreio de saúde visual infantil no Funchal. É dirigido às crianças que tenham ou façam quatro anos este ano e que não estejam a ser seguidas no hospital e nem usem já óculos. Marta Macedo, a coordenadora dos rastreios, explica o objetivo do acompanhamento.
1: O rastreio do saúde visual infantil visa detectar a ambliopia. A ambliopia é um problema de saúde pública que consiste no vulgar olho preguiçoso. É uma doença exclusiva da infância e só, só é passível de ser tratada nesta faixa etária. Daí a importância de ser detectada, rastreada em crianças eh,
0: pequenas. Nos casos em que foram detectadas situações de risco, as crianças são referenciadas para a consulta de oftalmologia no Serviço Regional de Saúde. As convocatórias são feitas por telefone até ao final do ano vão ser efetuados rastreios infantis em todos os conselhos da Madeira. O secretário Regional da Educação responde ao Sindicato dos Professores, que reclamou por mais de ensino especial na região e que até decidiu apresentar uma moção. Jorge Carvalho discorda da visão dos sindicalistas. Eu não diria
1: que é recusado, eu diria que é o habitual no, 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 no SPM. Portanto, nós trabalhamos e procuramos criar as melhores condições para que os professores de, 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 possam desempenhar as suas funções com competência. Aquilo que também é hábito é termos portanto, essa posição por parte do, do, do
0: sindicato. Jorge Carvalho, durante uma iniciativa na Escola Francisco Franco, assumiu que os maus comportamentos na sala de aula baixaram cerca de 8% no último ano. O Secretário Regional de Educação esteve na abertura da Semana de Economia e Gestão na Escola Secundária Francisco Franco. O estabelecimento de ensino tem mudado o paradigma e é conhecido por ser especialmente virado para as artes, como refere o Diretor Executivo, António Pires.
1: Digamos que há uma percentagem muito elevada de alunos que procuram Francisco Franco e que, que, que querem estudar a economia uh, e, de facto, uh, os, os resultados que temos conseguido uh, comprovam que, de facto, aqui se pratica um ensino de qualidade. Uh, o número de alunos uh, tem vindo sempre a crescer. Uh, eu não sei se haverá uh, no país inteiro uma escola que tenha 91 exames de economia como tivemos no ano passado. Portanto, há muita gente aqui a estudar a economia e convenhamos que a economia não é uma área assim tão procurada. O que quer dizer que temos aqui, de facto, um centro de excelência e de atração de alunos na área da economia com excelentes resultados.
0: No primeiro dia de atividades, Fernanda Cardoso, Diretora Regional de assuntos, de assuntos Europeus, partilhou algumas das preocupações da União Europeia. Fernanda Cardoso destaca que a questão económica é um reflexo da atual situação de guerra e do fim da pandemia. Nós
1: estamos a sair de crises gravíssimas, como foi a crise decorrente do problema da pandemia, agora temos a questão da guerra. Tudo isso tem um impacto económico brutal na União. Nós vimos a questão desde a dificuldade do, do abastecimento, a questão do aumento dos preços generalizados, da inflação, enfim, o desafio económico é um desafio maior, está eh, na, também à cabeça das prioridades eh, da União Europeia, tendo em vez de combater contra a exclusão, eh, contra a pobreza. Eh, todas essas questões estão eh, na ordem do dia, a recuperação económica é fundamental até na tal lógica, depois de uma numa política de coesão, haver uma redistribuição eficiente de recursos a nível da União Europeia.
0: Os diferentes pontos de vista partilhados na semana dedicada à economia e gestão da Escola Francisco Franco que decorre até à próxima sexta-feira. No ano passado, no total da procura de compra de casa no Funchal, cerca de 45% correspondeu a cidadãos estrangeiros. O Funchal é mesmo a cidade que em todo o país registra a maior porcentagem de estrangeiros que procuram adquirir uma habitação. Os dados são divulgados pelo site Idealista. No final de 2023, houve quatro cidades onde pelo menos três em cada dez pessoas que procuraram casas para comprar eram estrangeiros Fonchal, Ponta Delgada Faro e Viana do Castelo no sentido oposto, Évora, Cundra e Veja foram as cidades menos pesquisadas pelas famílias que residem fora do país. A Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo está preocupada com a quantidade de sargaço e de moscas na praia. O presidente da Assembleia Geral, José António Castro teme que a procura turística na Páscoa seja prejudicada pelo que faz um pedido.
1: Apelamos a todas as entidades públicas e com a responsabilidade da praia do ambiente que tentem remover o, as algas o mais urgente possível no sentido que se aproximaria a Páscoa e como sabe aqui o Decídio Empresarial, Porto Santo, em dia é sazonal e precisamos uh, daqueles que nos visitam cá no Porto Santo e o que está aqui a é um comentar e que os empresários dizem muito bem é que está a haver um desvio aqui de turistas que em vez de ir para o Porto Santo estão em pontos destinos e para nós isto é complicado.
0: As preocupações de José António Castro, que lembra que se aproxima a época da Páscoa, um período já de grande procura do Porto Santo. Até às seis da manhã de amanhã está em vigor um aviso da Capitania, devido ao vento forte no mar e à agitação, são recomendados aos proprietários e armadores das embarcações os habituais cuidados. E assim o Diário Regional da UMA contou com Miguel França no Controlo Técnico. A edição foi de Celina Faria.